0: Suntem la un nou episod al podcastului Rise for Christ și astăzi chiar am o bucurie mare să avem cu noi pe un prieten și un pastor, Dorel Coraș. Mulțumim mult că ai acceptat invitația.
1: Mulțumesc, Adi, plăcerea mea, cred.
0: Este un om deosebit, Dorel. Ne cunoaștem de câțiva ani buni, no. ne-am slujit unii pe alții. Mă bucur mult să văd ceea ce faci tu în creștinism pentru România, în slujirea ta pentru Domnul în primul rând și pentru țara noastră și nu numai. Și înainte să intrăm în subiectul nostru despre a lua decizii, uh, vreau să ne spun un pic despre tine, Dorel. Despre copilăria ta, de unde ești, uh, cum ai copilărit, detalii care crezi tu că ar fi uh, faine de menționat. Uh, copilăria
1: mea a fost una obișnuită. Uh, în perioada aia, mai ales după... Adică aveam cinci ani la revoluție. Să-ți imaginezi că prima mea amintire, eu am de la revoluție. Deci, dacă e să mă întorc în timp, Prima mea, prima mea amintire pe care o am de la Revoluție. Aveam un... Tu știi ce e Sirius 246? Nu. Să spune ceva numele ăsta. <laughs> nu, deși eu aveam aproape șapte ani la Revoluție, <laughs> simt. Ei, Sirius 246 e o minune tehnologică, era la vremea Un televizor cu lămpi, așa. îi spunea. Wow. Aimei aveau un televizor cu lămpi, Sirius 246. Și țin la Revoluție, când și prima Revoluție din istorie transmisă la televizor, a fost Revoluția Română. A. Și la noi în casă, noi eram beneficiari unui de televizor și vedeam Revoluția în direct. Era camera părinților mei, era plină de oameni, de vecini, de toți acolo. Și ții minte că eram și-o mă stricuram printre ei și vedeam imagini alea teribile de la, din piața Revoluției. Cu oamenii care strigau libertate. Știi, libertate. Și pentru mine... Prima imagine, prima me- amintire din viața mea, memoria mea începe cu episodul ăla de la Revoluție. A, și cuvântul libertate. Tricolorul ăla decupat de stema comunistă hmm. și cuvântul libertate. Deci cumva viața mea a început cu libertate. A, deși am trăit 5 ani în comunism, nu, chiar nu mai mă aduc aminte. A fost prima imagine. Cu asta am început, cu asta am început cu copilăria mea. A, copilăria aia, știi, anii 90, nu... Uh, cei care în generația mea înțeleg chestia asta uh, o generație într-o felă complexată mm. foarte complexați, nu știu eu am fost uh, am fost ultimul cel mai mic din casa mea am un frate mai mare o soră mai mare ca mine și eu sunt ultimul și deci, la mine a fost chestia aia, tot timpul era ce rămâne dacă mai rămâne ceva prima ta era fratele meu la prioritate, după era soră mea, după aia veneam eu și am crescut cumva așteptând un rândul în viață, ceea ce nu parte. pe departe. Am dezvoltat niște complexe da, pe da. tema asta, dar pe de altă parte și ambiții foarte mari. Adică am fost foarte, foarte ambiționat în viață de chestia asta. Am vrut cumva să dovedesc că porci eu. Să-ți imaginezi că fratele meu era premiant, sora mea premiantă uh-huh. și eu am început foarte slab, deci foarte slab.
0: Nu te simți așa eu în clasa a doua am luat primul patru din toată clasa? Deci
1: eram dezastru la școală, într-o perioadă, în special la început, și undeva, apropo de chestia asta, de motivational speaker, știi? Am avut în viața mea un unchi, frate al tatălui meu, care țin de că la mine și mi-a zis, bă, ma, tu ești capabil. Adică, cumva, mi se spunea tot timpul, de ce nu ești ca fratele tău, de ce nu ești ca sora ta? Și era chestia aia, cumva, da, eu, eu înțeleg acum ca părinte, vrei cumva să-l încurajezi? Dar nu, nu prea, probabil, nu înțeleg, chestia asta inhibă de foarte multe ori Imi și mean. pentru mine a fost cumva, multă vreme am vrut cumva să dovedesc că diferit față de ei. Și m-am dus în extrem altă, rebel, foarte obraznic, rău, nu învățam nimic și a venit, era un clasă așa, să țin minte, a venit unchiul meu și a zis, bă, doară, și ceva? Ha, eu cred că tu ești foarte capabil. Știi ce cred? Cred că tu ești mai bun decât fratele tău, decât sora ta mea m a fost, am zis chestia aia Pentru mine a fost ca o revelație Și să-ți imaginezi că În clasa a 5 eram un copil problema Și în clasa a 6 am fost revelația clasei La învățătură Deci singurul domeniu care n-am mai putut recupera A fost matematică Care a fost o corvoadă toată viața <laughs> Și Dar pentru în mine rest... la <laughs> fel deci, Da, da, deci a fost Aia, aia n-am mai putut recupera de că fost numai chestii de miracole să trec examenele, chiar chestii supranaturală. Wow. Dar în rest, am reușit cumva să mă pun pe drumul cel bun. Primată, să zic, pe partea asta la învățătură. Ce să, într-o zonă, depresiunea Beiușului, acolo în Bihor, într-o zonă defavorizată, radiată de uraniu, făcut liceul la Ștei, Uh, și cred că o să vorbim mai târziu despre chestia asta, să-ți imaginezi că am făcut patru ani în orașul Ștei pe vremea era doctor Petru Groza oraș constituit în jurul unui uh, centru de exploatare a minerului de uraniu și pe vremea în 2000, 2004 când eu am fost la, la, la liceu era un oraș părăsit uh. și mi-am jurat atunci uh, oricât de neortodox ar suna acum în limbaja Evangheliei este asta mi-am zis să uh, niciodată nu o să mă mai întorc în orașul ăsta. Man, eram sătul de oraș, tehnicieni în transporturi auto. Asta trebuia să fiu. Și m-am gândit cumva la numele de Dorel. Știi că în România numele de Dorel e nume de reclamă, nu? <laughs> <laughs> Și ți imaginez cum arăta mecanic. Asta trebuia să fiu. tehnician în Aha, transport. Auto. Mecanic. Cine, cine vrea să-și repare mașină la Dorel? Nimeni. Hai să o garantez. Deci m-aș fi profesional dacă urmam linia asta. Wow. Am mers la lecionele pentru simplu fapt că se obținea pe vremea permis la profesioniști. Puteai conduce camion. Pentru noi... Adică, American Dream-ul meu, te-ai fost în America, <laughs> da, da. dar pentru mine American Dream era să ies în afara țării, știi? Și ai putea să o faci și în camionajul pe vremea. Cam asta era un fel de, de mod de a ieși uh, în față. O să-l ce eu, apropo. Mergeai uh, la
0: biserică în perioada a
1: Ah, uh, Am plecat până la 14 ani. Obligat. Deci, obligat. De maică mea, uh, tatăl meu nu a fost pocăit. Santos de un an de zile la Dumnezeu, un an ceva, da, că este supranatural dar, pe zeci de ani de rugăciune. Dar eu am fost, fiind copil rebel, uh, mama mă ducea la biserică. Frații mei, sora mea mergea, n-am nicio problemă, fratele meu. Uh, pe mine, undeva din clasa, uh, de la 12 ani deja am început să nu-mi placă deloc biserica. N-aveam Sunday school pe vremea aia. Erau programe din alea să, nu știu, adică dacă tu le prins. Uh, începea la nouă mm. și se terminea pe la 1, 2. După masă, nu știa niciodată cum să se termina da, la fix, niciodată și am dezvoltat cumva o antipatie față de biserică și am zis la 14 ani, 14 ani țin minte că am venit la mai mea, am la liceu și am zis ok, pe principiu românesc bate, mă omor, mă fac ce vrei cu mine, nu mai da bani, nu mă interesează, dar eu la biserică, nu mai merg că trăiesc. Wow. Am zis, nu vreau să-mi iau de Dumnezeu Nu vreau să-mi aud de biserică A avut așa o chestie de rebeliune foarte Mare față de biserică Ciudat Și după aia Am avut o perioadă mistică Pentru că o perioadă m-am dus În biserica ortodoxă Pe de la discotecă și mergeam la biserica ortodoxă Cumva el vrea să le împac, știi, cumva chestiile Să le pot amesteca, cumva să Simt și conștiința liberă Dar în același timp Să mă și simt bine și a fost o perioadă foarte grea ce înseam. Nu mă abete, eram 27 de beți în clasă. Wow! Nu mă băieți. Ce interesant. Ați imaginești ce era acolo, da? Cine e mai tare, cine are mușchii mai mari, nu era chestie de. pe vremea, aia nu era de telefoane, exact. nu. Mai erau chestia cu mușchi, cu, cu sală, mm. cu toate chestiile din asta. Adică, generația noastră, idolii erau Schwarzenegger, și Stallone, verdeam. Da, da, deci nu Justin Bieber și. Hai să fim serioși, <laughs> Hannah Montana și nu, nu, era, alt, era altceva. Mare adevăr spui. Yeah. A fost altceva. Dar a fost o, a, cam asta să zic așa, până în adolescență, da. Cum asta a fost, dar a fost și f- chiar foarte fain chestii. Și amintiri frumoase. Foarte tare, foarte tare. Deci, chiar privind așa retrospectiv, și de multe ori, de multe ori când eram tânăr, Uh, mi-aș fi dorit să mă fi născut într-o altă țară, mi-aș fi dorit să mă fi născut or, poate într-o altă familie mai stărită, aveam complexul ăsta. La mine era complexul, nu știu dacă cei de azi, generația post-post-modernistă, înțeleg chestia asta, era complexul hainelor originale. Adică n-avei niciodată bani să-ți cumperi un tricou de firmă.
0: Eu țin minte toată vremea, aia, după Revoluția, au început să apară blugi și aveai câte o pereche a, care o purtai până se rupea. <laughs> No, la noi era Ruima, Plima,
1: erau, știi, Adibas, ale erau. Uh... Asta Și deci, când apărea unul, îți imaginezi cu un tren din anul original, cu o pereche. Adică noi eram ca la Sfânta Parascheva, punea mâna, era ca Sfintele Moște. <laughs> când veneam un Adidas din ala original, mi se da. părea că e. Da. Acesta era. Pentru noi, Verestu era să-i să haine de firmă.
0: Da. Da, sunt provocări diferite, Sigur. să zic așa. Și atunci, așa mai pe scurt, Dorel, pe la ce vârstă, când ai ajuns tu uh, să te predai lui uh. Dumnezeu, să-L cunoști pe El? La 18 ani. Wow. Ți-mi minte că uh, anul
1: uh, 2003. 2003 am uh, uh, de ceva vreme 18 ani, eram știi, liber, mă simțeam mai bine încă niciodată culmea. Mm. Eram în culmea fericirii și m avut un episod pe care l-am mai descris în mesajele mele, știu, și unii poate o să mai acum, dar nu vă nu foarte mult asupra. A fost o chestie rațional, e greu de deschis, pentru că experiența Adică și Apostolul Pavel, știi, în momentul convertirii lui pe drumul Damascului, e greu să, să înțelegi, să te pui în pielea personajului. Ce înseamnă lumina aia, ce înseamnă să auzi vocea aia, ce înseamnă să, să nu mai vezi. La mine a fost... Eram în discotecă. Hm. Am într-o discotecă și s-au o două găște acolo rivale și eu am ieșit afară, am vrut să ies, nu mă interesa, nu era problema mea. Și la un moment dat cineva... Uh, M-a confundat, a crezut că din partea cealaltă de partea firistenilor. <laughs> Și mi-a tras un pumn în față, dar zdravă din la urât. Știu, dacă te uiți la mine de viața, mă rog, de seps sau tot ce-i fractură de piramidă nazală, e definiția. Wow. Ia. Și simultan cu chestia aia am... Eram în discotecă, mi-am luat pumnul ăla, bine merită. Eu îl numesc pumnul întoarcerea Dumnezeu, adică la unii funcționează cu o chemare, Strat, cu o mână da. sus, o tabără, la mine mi-a trebuit un pumn. Dar au fost foarte sănătos. pentru că a fost momentul în care ne-am trezit. A fost pentru mine, atât în viața mea, când am avut o experiență uh, spirituală dincolo de zona raționalului, explicabilului. Uh, am auzit efectiv în conștiința mea vocea lui Dumnezeu foarte blândă, ceva distinct de toate vociile pe care le-am auzit până atunci. Ceva rarisim. Ceva în genul care îmi spunea momentul ăla după momentul acelui punct, ceva în genul a l ce cauți aici, locul tău nu e aici, ești afară. Wow. Yeah. Și ăla a fost momentul când, când am, ieșit, am ieșit din discotecă și n-am mai mers la discotecă în viața mea. Și m-am întors la biserică pe care îi prigonisem, apropo, eram un fel de sau. și care era plăcerea mea în anii de rebeliune, când murea cineva, la. Bine că nu a fost pandemia de COVID pe vremea, aia, că mă gândeam ca și avut la cine să merg, la foarte mulți. Uh, pentru că pasiunea mea, în nebunia minții mele, era să merg să-i contrez pe pocăiți. Să mă, efectiv să mă cer cu el la priveliști. După ce predicau, mă ridicam și debături. Wow! Ți-a da? Interesant. Și. A fost foarte rău, foarte, foarte rău Și a fost șocul Pentru cumva pentru mulți Când m am mântuat Dumnezeu Am întors pe ușa din spate Capul plecat Și De acolo s-a schimbat toată viața mea Adică eu aveam alte vise, aveam alte planuri Vreau să fac altceva profesional Totul, totul s-a schimbat Cu 180 de grade Să-ți imaginezi cu două luni înainte de BAC Eu știam că mă la istorie la Cluj Asta era visul meu Frate meu, profesor de istorie-geografie, tatăl meu, pătimit de, de magazine istorice, eu citeam mult și cumva am luat și m-am virusat cu chestia da. asta. Și vreau să, foarte mult am vrut să mă specializez pe arheologie, îmi plăcea foarte mult chestia asta. Extraordinar de mult. Și cu două luni înainte Dumnezeu mi-a schimbat toate planurile. Efectiv, am ajuns într-o fundătură de drum și am zis ok, am altceva pentru tine. Acum știu că pentru mulți. Adică, știi ce cred, Adi? Nu vreau cumva să generalizez. Adică, genul meu de revelație, genul meu de experiență trebuie să-l aibă. Nu e o normă. Aici greșim, poate de multe ori, cumva. Correct. Noi vrem să-i șablonizăm pe oameni, să punem în tiparele noastre. Exact. Dacă eu am avut chestia asta, trebuie să o ai și tu. Nu. No. Dar așa a fost, să zic, povestea întoarcerii mele și îndrumării mele spre voile Dumnezeu. Care, apropo. Că o să ajungem la ea nu e deloc ușoară. Da, e, e ceva care e, e o luptă foarte tare și groaznică uneori pentru că e visele tale, e-s planurile tale, e-s dorințele tale și ceea ce vrea Dumnezeu. Da. Știi, și atunci. Adică tu cred că știi mai bine asta. Știi? Nu știu. Mulți vor să treacă oceanul încolo, sens unic, da. de la est la vest. Și nu știu cât s-ar veni de la vest la est. Știi, adică drumul ăsta încoacei
0: da, poți să-i numești pe mâine, da. pe o de la o mână, care a făcut gestul ăsta. Nu, și cred că ai explicat foarte bine, Dorel. deci De multe ori planul lui Dumnezeu, voia lui pentru viețile noastre, nu e ce ne-am visat noi sau ce ne-am imaginat noi că o să fie în următorii 10, 15, 20 de ani. Dar nimic nu ți-aduce o împlinire sau o satisfacție. Absolut mai mare decât planul lui și de a umbla în voia lui Dumnezeu pentru fiecare viață. Spune-ne un pic, știu că ai mers uh, tot în tinerețe doresc și la seminare dacă poți așa pe scurt ah, okay. un pic și povestea asta că e foarte interesantă, mai ales că tu la 18 ani ai luat da. decizia și ai venit la Hristos, da. tu n-ai avut o istorie neapărat, N-n știi? Aveam, hai să spun, Adi, eu n-am citit Biblia până
1: la 18 ani. Ok, am asistat, am auzit mii de predici, obligat, <laughs> știi? Și atunci... A... Cu două luni înainte de Bacă, la am o, aveam o revistă în familie, mama mea era abonată la Cuvântul Adevărului. Țin minte, revistă. Da. Eu mă uitam la ea pentru că erau poze faine, neaște, la botez, și s-o, sau inaugurări de biserici. Nu prea citeam articole de pe vremea aia. Da. Și în foame, acolo așteptam mâncarea. Uh, apropo, nu te-am chemat niciodată să mânci leve așa de la Bihor. Arat. Ok, să nu spitim pe oameni, dar Așa. o să vii, să, vi, să, să guste. Și așteptam celebra aia Levese, știi? Și mă la revista aia și o întorc, întorc la poze și vă pe ultima pagină o poză cu clădirea Institutului din București. Și era o poză cu niște băieți îmbrăcați în robe, negre, fericiți, care nu știau ce așteaptă probabil, știi? Și spunea absolvenții promoției pe București, mai știu, 2003, ceva în genul. 2002, nu știu exact. 2003. 2003. Că era în 2004 asta. Și. Man, și din momentul ăla a fost o chestie interesantă. N-am mai avut nicio liniște și n-am mai avut nicio pace. Și ceva îmi spunea, aici trebuie să ajungi. Aici trebuie să ajungi. Extraordinar. Da. Și a fost o. Săptămânile alea care au urmat um, au fost lupta între visele mele, cluj, istorie, arheologie. pe urmele marilor exploratori aveam și mă rog, nebunia asta dacă putem numi așa dorința de a evada cred că asta era foarte mult și în același timp planul lui Dumnezeu hai la București acum e foarte important cu cine te consulti i-am zis la pastorul meu pastorul meu e unul care i trimis mulți absolvenți de ITP la, el a trimis la școală. Wow, foarte mulți. am asta. A, din zona aia au trimis foarte mulți. Și când i-am zis, zic că era un simplu, fără nicio școală teologică, și cu multă timiditate i-am spus, uite ce mi se întâmplă, n-am liniște, n-am pace, nu știu, ce-i, cu ce să mănânc IT pe nu. Și a zis, bă, orel, eu cred că ar trebui să mergi acolo. Adică m-a încurajat. Bine, toți îmi spuneau, nu ai ce căuta acolo, tu nu ai citit Biblia odată. Da, da, da îndem să mă înțelegi, dădeam de așa că da. mă folosești da, pe mine prima dată să spun două, trei chestii, hai să ne rugăm amin dar da, n-au înțeles oamenii n-au. jurul tău deci dacă, ade, dacă spun ce am pățit deci e efectiv un carosel emoțional prin ce am trecut, să-ți imaginezi că ok, renunț la, la chestia de, de visele mele și spun Doamne merge pe mâna ta, perfect Uh, mă duc la ITP, încep să completez dosare, din alea, toate pe acolo și, în un moment dat, uh, muz de lângă mine, bă, dar tu ce să cauți acolo, man? Bă, tu și teologia? Sincer, când am început să citesc programa eschatologie, habar n-aveam ce aia. ce înseamnă, Bă, ce înseamnă chestia asta? Sotereologie. Man! Adică nu se părerea o chestie limbi străine, dar vorbirii în alte limbi. Era exact. pentru mine ceva ciudat. ce să wow. Și cumva n-am fost la nivelul zero, am fost la minus 10. Pentru că eu am pornit cu un handicap major în chestia asta. Și cea mai tare experiență a fost că m-am dus la concurs la București, anunță păstorul toată biserica să roagă pentru mine. Erau foarte mulți sceptici care nu credeau în chemarea mea. Adică, știi, sunt oameni care nu văd în tine ceea ce Dumnezeu vede. Clar. Asta e Poate foarte... Poate de... Da. cei mai mulți nu văd ceea ce Dumnezeu vede. Hai la Gândește la Gedeon. Cine îl vedea în el un viteaz? Hai să fim monești. Nimeni. A, și merg la institut, în sfârșit mă duc acolo, eu când am citit criteriile de admitere, printre ei scria că trebuie să iau un an de la botez. Am zis, da, păstor, bă, uite că, e, nu, las, că nu ține nimeni cont de asta, du-te cu domnul. Va, domnul va fi cu tine, știi, du-te cu domnul. Ha, și pastic. mă duc acolo și țin minte că era de care a frată de Jean-Tipei. Era rector atunci. Mă cheamă cine Da, zice, cine-i coraj. curajoș, aici. Zice, ne pare rău. La vremea nu-mi plăcea, după aia mi-a plăcut mult omul, foarte tare, dar la o episodul ăsta de care zic că nu de America. cine-i Mă duc acolo. Deci, îmi pare rău, dar tu tu nu poți să dai admitere. Bă, multe am crezut că se bărbușește lumea pe mine. Zic, poftim? Păi wow. tu nu ai un an de la botez. Man, uh, am încecat să le spun în toate felurile. Știți că, că e mare, că au zis, nu, nu. regulez reguli. Un an de la botez. Cât avea doar De șase luni de la botez? Aveam mai puțin. Mai știți să... Bine, eram întors cam de un an de zile, dar uh, chestia a fost că trebuia să aștept după alții, că vreau să mai botez mai da, mulți. Se să face un bine mare pe la RUV, exact. la noi se făcea pe vremea la RUV, știi, pe Facebook. Era bine tot statul și am așteptat pe alții, că trebuiau mai mult să se pregătească de botez și aveam, cred că, vo... ce aveam aveam trei luni, 2 luni de la botez, poate. În momentul admitere și mi am spus, nu. No. Zis, nu, no, nu, no, nu. No. A... Și mai e o chestia atunci, dacă ai chemare, vine anul viitor. Stai până la capăt, te aștepți. Am venit foarte supărat. În momentul ăla, poate că sunt mulți care se confruntă cu chestia asta că nu mai înțeleg pe Dumnezeu. Dacă a fost un moment în viața mea foarte delicat, de răscruce, de l au fost atunci. În momentul în care am simțit, ok, tot ce tu ai interpretat, tot ce tu ai gândit, a fost doar o înșelăciune. De fapt, te-ai mințit pe tine, asta îmi spunea ceva în mine. Imediat okay. o Dumnezeu imediatul Da, Dumnezeu și-a joc de tine. Uh, eram întors la Dumnezeu nu de mult timp. N-am avut mentor să spun că, ok, cineva să mă îndurme, să mă explice lucrurile. Și am fost foarte terminat, distrus. Uh, am venit acasă, am fost terminat, am fost distrus. Și în momentul ăla, mi-a spus la pastor, și el foarte supărat, îți dai seama. Chestia, și care a fost? A fost jenat de comunitate. Bă, ce o să zic ăștia de la Biserică. mi am auzit deja vorbe. Da, mă, da, Hai să fim serioși. Cine crede este aia că nu l-o, l-o lăsa să dea examen? Au căzut. Și era că Ha, mă, e slab. nu are ce căuta acolo. Știi, românii, nu-i s-o scasă, românii, românii de pute... și
0: pesimismul, Da,
1: e, e ontologic. E noi. Adică, cine crede este aia să fim moni și noi? Da? Știm noi, dorelă, Au căzut pentru că nu-i bun. Și asta, m a fost foarte greu. A uh, minte că a venit meu, vorbise cu cineva pe la Arad, să mă duc acolo la facultate, că se putea face, se primea nu condiția de un an de zile și a venit, ok, o vine și un pastor din zona și îmi zice pastorul la mea, a uh, zis, Dorel, tu vine la mine, la biserică, eu îți plătesc toate taxele la Arad și te bag în lucrare, acum. Wow. Și era o biserică mare, crede-mă. Man, în momentul ăla am zis, mă lua valo și mă duc acasă, fericit, super încântat, îi spun la mame, mame zic, plec la rat, uite, nu mai pierd un an de zile, știi? Adică a fost unva o chestie, Maian, poate asta, asta e răspuns, da. da, tot e teologia, era teologia didactică, însă. Super fan. mai mă duc și mă cheamă taică-mea, taică-mea nepocaită, mă cheamă taică meu, uh, la el în cameră, Adică tatăl meu a fost un timp foarte introvertit. eu un timp mai introvertit. N-am avut discuții la bărbătești. Știi, să-ți pescuim împreună. Sau... A fost mai introvertit. Uh, și m-a chemat la el. Și cred că asta a fost așa prima discuție bărbătească așa cu tatăl meu la aproape 19 ani. Și mi zice, tati, uh, zice, ba, uh, ce faci? Păi zic, tati, eu foarte încântam. modula, duc la Arad, uite, mi s-a uit o fereastră Pastorul îmi plătește toate taxele, uh, modulele la biserică. M- vrea să mă bagi lider de tineret. Are nevoie. E un păstor foarte cunoscut din zonă și. Uh, man! Be, eram foarte entuziasmat. Și în momentul ăla, îmi zice: tai că e frumător. Zice: Bă, dar vă să te întreb ceva. Uh, unde sunt cei mai buni profesori? Hm. Uh, bă, nu. Tu răspunde la întrebarea asta. Unde sunt cei mai buni profesori? În vremea la București. A, și zic, la București, știi, na. Ok. A da ba, care e mai bună fac, școala? București sau radul? știi, București, dar na. Încercam să explic cât de părțile bune. Da. Și îmi zice atunci o chestie a... Bă, uite-te în ochii, dar tu cu adevărat, dar așa în adânc inimii tale, dincolo de tu nu vrei să mergi? Și a zis, uh, București, dar știi, mă respins și a o ok, ascultă-mă bine ce faci. Nu pleci la niciun arad, rămâi un an de zile, te pregătești și îți urmezi visul. Tu te duci la București. Și a zis, nu mă interesează că va trebui eu să muncesc mai mult pentru tine, că e o distanță mai mare, economic va fi mai greu, dar au zis, tu te duci la București. Și dacă Adi, poți să mă dar <coughs> pentru mine a fost o chestie ca și cum mi ar fi vorbit Dumnezeu. Și deci, tatăl meu nu cunoștea pe Dumnezeu, dar prin el Dumnezeu mi-a vorbit. Și deci, crede de momentul ăla am uitat de toate celelalte opțiuni și am zis, ok, mai stau un an de zile, fac orice altceva, perioada asta muncesc, nu contează, la țară, ce de muncit, la câmp, dar urmez visul ăsta la Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Asta era undeva prin iunie. În septembrie eram la cartofi, la cules de cartofi acasă, în sat. Să-ți imaginezi o scenă mioritică, da? Culegeam cartofi. Ce poți să faci la țară? Munca agricolă. Uitasem total de teologie pentru un an de zile și vine păstorul meu în câmp. Ți-mi minte, vine cu un tractor, avea un tractor, asta era mașina lui. Mașina pastorală, un tractor. Și apare păstorul ăsta meu cu tractorul. Îți câteva luni
0: mai târziu ea. de la...
1: Două luni ceva mai târziu, două luni jumate, zice, bărbate, că să era vorba lui. mi și mi-a plăcut uh, Omul ăsta pe mine m-a, m-a ajutat foarte mult să mă modeleze, să nu fi foarte protocolar. Genia de frate, păstor, frate, ne, știi, titlul universitar, până da, te doare gâtul după aia, ajuns să-i spui ce te doare. Ăsta era bărbate. Deci urcă-te repede în tractor, te duci acasă, îți e costumul, faci un duș repede, te duci la tren, pentru că mâine ai examen la București. Și a zis, ce examen? Au rămas cinci locuri libere, au căzut foarte mulți în vară, pe capete, au căzut la, inter- la proba orală, au căzut pe capete. Și au rămas cinci locuri libere, s-a făcut un anunț, nu m-am urmărit chestia și au zis, s-am sunat la București și au spus să te duci, că te acceptă la examen, să dai examen. Mă adi... De- Uh, deci eram, să-ți imaginezi eram, uh, într-o zi eram pe la mează la cartofi în cartofi, <laughs> și a doua zi dimineața eram la București la costum și dădeam proba orală la ITP la București și trebuia să fac o predică în uh, 10 minute pe loc cu puncte și subpuncte, puncte ca e de 3 zile mai târziu primez răspunsul că sunt admis asta era în 2004 septembrie 2004, în octombrie am început ITP-ul, da, care a fost doară și o altă perioadă Strămină.
0: incredibilă, crede-mă, o perioadă incredibilă. Știu, am țin minte anumite mărturii de acolo, da. felul cum a lucrat luce exact. din
1: Macedonia exact. era pe vremea la noi, dar a fost chestii supranaturală. Știu, Știu, Wow. Și nesatul de acum la informații da. și de a recupera, pentru că eu eram într-un mare handicap față de și de mei. Deci nu știam soteriologie, scatologie, nu știam conceptele astea. Trebuie să citesc, să învăț, să recuperez. Să recuperez Ia, comparație mult, cu ei. Foarte mult.
0: Uh, poate cu altă ocazie intrăm mai mult și în subiectul Ia. ăsta. Mi se pare așa de interesant, Dorele. Cred că uh, vorbește mult ora uh, aceste mărturii. Uh, după aia, după ceva timp, nu intrăm în toată istoria. Ai devenit pastor destul de tânăr, aș spune eu, La 26 de, de ani. La 26 de ani ai fost ani. Pas...
1: Extraordinar. Da, și wow. uite-te dovezile nu pastorației. Deci dacă cineva... Lângă nu mine crede... dorele, stai bine. Deci dacă cineva nu crede să se uite aici. Asta la pastoralele. Da, Oia, multe.
0: Asta se foarte grizonatul să știi. Deci da, nu... e la mod uh, Cred că aveți, dacă nu greșesc, dar undeva pe la 5 ani de la existența Bisericii Ceneza Sau 4 ani? Cam așa, da. 5 ani da, aproximativ, da, da, da. nu? Da. Când păstorești Biserica da. de acolo, din Oradia? Am slujit de mai multe ori, acolo m-am bucurat cu voi, ai o comunitate deosebită, <coughs> lucrez mult și cu generația tânără, da. ceea ce e foarte, foarte important. Știi cum am ajuns Alde, să lucrez cu generația tânără? Uh, am mai zis cred că și în alte părți, dar
1: pentru noi au fost important și poate sunt unii care... Uh, știi, în, în noi e foarte mare dorința de a fi relevanți pentru toată lumea. Man, e dorința de a fi să prins cumva, să-i cumva prins pe toți. Și multă vreme, la începutul de mele, m-am axat foarte mult pe ideea de a fi plăcut. Vorbesc așa ca mesaje, ca... era ispita asta foarte mare. Mai după cea trebuie pe o cumva să fiu relevant în toate generațiile, În special la generația mai mari ca mine, pentru că eram tânăr, a tânărul ăsta. Tot timpul era un frate, avem un frate tânăr între noi. Nu era și slujitor, era un frate tânăr. Adică e ca și cum ai pornit cu un handicap din stat. Exact, Ce să poate dovedești Ce ne poate spune, da, ce ne vârsta, poate spune exact. el, ce... În fine a, Și Asta au durat până când la un moment dat am avut un mesaj profetic. Deci, mă, efectiv, mă străduiam și uneori aveam impresia că nu sunt eu însumi. Și cu, cercam cumva să mă pliez foarte tare. Poate asta ajută pe muz care ne ascultă și care sunt la început de slujire sau slujesc. Și dorința este să fii tu pe placul tuturor, în special celor care îți mai mari ca tine. Și mi-a zis Dumnezeu, atunci, pentru glas profetului, m este zis o chestie n Dorel Dumnezeu te-a chemat să fii o voce în generația ta. Okay. Și nu că nu m-a folosit Dumnezeu sau că nu folosește Dumnezeu mesajele toate, pentru toate generațiile, dar am înțeles că focusul meu și că uh, cel mai eficient sunt în generația mea. Ca adică feedback, ca relevanță, ca și, ca și deschidere. De oameni se identifică cu tine. Și așa am ajuns să slujesc, să zic, foarte mult la la tineret și
0: mai târziu la... Da, nu am menționat că ai și călătorit mult, Dorele, în diaspora, aici în țară, la foarte multe evanghelizări. Uh, programe, ser de tinere, da. tabere și așa mai departe. Deci ai ajuns să cunoști probabil mulți oameni, să vezi da. multe nevoi care, cu care se confruntă Biserica lui Hristos din secolul XXI, din vremurile noastre și atunci eu zic că am putea să intrăm deja în discuția okay. noastră despre decizii. Ce vorbim aici, Dorele? La ce ne referim când vorbim despre a lua decizii bune sau potrivite sau decizii după voia lui Dumnezeu? Uh, eu am
1: observat o chestie
0: hmm. Foarte mulți,
1: pentru că astea, a, astea îmi vin la consiliere, la, la sfătuire, vin foarte mulți oameni să povestim, frate Dorel, nu știu ce să fac, nu știu ce să aleg, uh, tu ce zici? Știi, și eu am observat ceva specific generației noastre, Mă rog, ce mai tine Acum, deja, suntem mai bătrân. am vrut să spun, doare, dar ne ducem cu da, pași da, pe 40, da. da. Ne, ne, ne ținem acolo, cumva. <laughs> și am observat o chestie că foarte mulți blocați. Efectiv, eu am imaginea asta a unei, unei intersecții de drumuri, unei descuști de drum, și vă pe foarte mulți blocați acolo la intersecția asta. Pentru că sunt două mari frici care îi țin blocați. Frica de eșec, pe de-o parte, și frică de necunoscut și pentru că nu-și pot birui fricile astea două, pentru că ele incorsetează și prind din amând două părțile, rămân acolo și gândește că peste mulți trec ani de zile și rămân tot în punctul ăla sunt tot la o intersecție de drum în viață și nu se pot hotărâ și asta m m-a, m-a, m-a preocupat foarte mult și pe mine să văd de ce se întâmplă chestia asta, știi? sau care ar fi niște pentru ei, cumva, sau se pot ajuta în, zon- în zona asta. Acum nu că mi-a rog rol mesianic, hai să, să fim onești, să, evident, fim, da. să fim uh, ponderați. Dar uh, ceea, ce, ceea ce am observat eu, pentru că foarte mulți vin la tine și cumva vor să spună, ok,
0: tu ce crezi? Ar vrea să le dai tu, cumva, să răspunsul. Să le dai tu soluția, soluția. Știi,
1: uh, vor o chestie împachetată care da. să scutească pe ei de niște lucruri, de un mm-hmm. efort. Ori, dacă am observat și asta din propriile mele eșecuri, am avut. Și sper să nu mai am așa multe, dar am avut. Am dat o îmbară românește de o grămadă de ori. Și eu la fel. Și am învățat niște chestii. Un lucru de, legat de decizii, de vorbesc care să reflecte voile Dumnezeu în ele, e că eu am observat lucrul ăsta că Dumnezeu vrea să înveți. Cum să decizi. Nu doar să execuți niște ordine. Acum, în mintea noastră, întotdeauna vine chestia asta. Vă lui Dumnezeu uh, e ceva care trebuie executat. Da? Dumnezeu în fel de. imagine imaginea asta unui Dumnezeu transcendent, depărtat, care spune așa, faia, fa faia, faia, nu comentezi, nu pui întrebări, nu cer explicații. Și noi ni s-a cultivat cumva în, uh, într-un mediu evanghelic mai auster, mai privat de teologie, hai să fim și foarte îmbibat de încredințări da. și de formule și de sintagme și de metafore lipsite însă de conținut biblic, ni s-a cultiva cumva imaginea unui Dumnezeu foarte sobru, uh, foarte uh, intolerant uh-huh. și un Dumnezeu care vrea să execuți ordine. Asta e voia mea, îți place, nu-ți place, te duci acolo. Eu știu ce am observat? Eu am observat că Dumnezeu vrea ca eu și oricine ar fi la, la, în, în fața unei decizii, Dumnezeu vrea să înveți cum să iei deciziile alea. Și de ce? Pentru că te maturizează. În momentul în care, Rico nu are o chestie, mi-a mult, celor, zice, a, de ce ți-ar da Dumnezeu în minte dacă nu s-ar aștepta să o folosești? La ce ți-a dat Dumnezeu în minte dacă nu s-ar aștepta ca să o folosești? Să o s-o pui la, la lucru. Good point. Da? Nu? Pentru că, spunea el, Dumnezeu nu e o formulă magică, pe care tu trebuie să o descoperi, ci o chestie de alegere. Da? Și uneori, ca să alegi, trebuie să te maturizezi. Eu am, eu am, eu am trei băieți, da? am trei copii. Uh, l am pe cel mai mare, pe Rafa, care face 10 ani și îți chestii deja care mă deranjează, în ce sens. Mă întreabă niște lucruri care deja mă agasează. Rafa, hey, tu știi deja ce ai de făcut. Și stau să mă, mă uitam așa într-o zi la ea, știi, și venea să mă, tati, dar ce să fac? Hei, decide tu, de ce mă întrebi? Adică e vremea, deja la 10 da. ani, niște chestii pe care trebuie să le iei pe propriu, trebuie să-ți S-a asumi vreți, da. responsabilitatea asupra lor.
0: S-a.
1: Pentru că mi-am zis, ok, eu, eu îmi distrug copilul, dacă îl țin într-o dependență nesănătoasă, apropo, nesănătoasă de mine. Pentru că dacă toată ziua îi spun, și returile, îmbracă, n-ar fi frustrant, sincer, la 20 de ani să vină să mă întrebe cu cine să mă însorc, că eu nu știu. Mă pe bune. Și atunci eu, eu m-am gândit, mă gândeam într-o moment, bă, oare cum o vede Dumnezeu pe mine? Dumnezeu spune că eu, e tatăl meu și eu sunt fiul lui. Oare nu vrea Dumnezeu ca noi să ne maturizăm? Și să învățăm să luăm decizii. Da? Nu să executăm niște ordine. De ce? Pentru că ele mă responsabilizează. Știi, legat de căsătorie, că ăsta e tema 80% e problema căsătorie. Mm. A, frate, no, cum mi-a ales-o domnul, nu știu ce, bă, zic, numai într-un loc am găsit că Dumnezeu a ales-o la Adam și după aceea Adam e băgat de lui Dumnezeu, știi, femeia pe care tu mi-ai dat-o. Și de acolo nu mai prea vezi chestia asta. Adică cred cumva că Dumnezeu, ăsta e un principiu pe care eu îl spun, trebuie să înveți decizii. Cum ajungi acolo? Biblia. Lacrim,
0: rugăciune, post, întreabă. Lucrurile neplăcute de multe ori. He? Absolut. Mai o dai în bară e uneori
1: doar. și o formă, știi, o ușă trântită în față, o formă de călăuzire. Știi? A, așa văd. Asta ar fi, să zic, un principiu. Nu e mare filozofie ce spunem, dar cred că e o chestie foarte da, reală. E o chestie e.
0: pragmatică și foarte biblică. Exact. Să fim onești Și care e atunci, dorele, partea noastră și care e partea lui Dumnezeu în luarea deciziilor, ai spune tu. Ah, ok. Uh, ceea ce, cum văd, acum,
1: cei care ne ascultă vreau să înțeleagă că în ceea ce eu spun e o părere. Îți lucruri în care Papa zice așa, că ce-am primit de la Domnul, și acolo nu mai discutăm, da? Dar zice, îți lucruri legat de căsătorie. Părerea mea este că, uite, omul nu vreau să nu bine să se căsătorească. Aici nu putem fi de acord cu Pavel. Îl iubim, dar aici. Na, fiecare are darul lui, spune da, la Dumnezeu. Da. Ok? Și atunci îmi dau seama că sunt chestii care uh, sunt absolute, care nu le ne negoceam, dar sunt lucruri care intră în zona, uh, în, în zona asta a. a. felul în care le vezi lucrurile. Acum, ce vreau să spun, găsă, pe voi, Dumnezeu, nu e o formulă. Și ce spun acum, ai pretenția de revelație absolută? Nu. Eu spun ce, cum vă lucrurile în anii ăștia de slujire, exact. ce, cum am văzut eu și cum vă lucrurile. Eu cred așa, când vine vorba de voile lui Dumnezeu, Dumnezeu ne oferă indicii. Indicii însă, descoperirea detaliilor și luarea deciziei a mea. Știi? Pentru că, al minter, noi am avea un rol pasiv în ora deciziei și Dumnezeu ar avea doar un rol activ și noi unul pasiv. Și atunci noi, cumva, vrem, nu vrem, trebuie să facem chestia aia. Și știi ce văd? Da, eu eu am am auzit pe unul, țin minte, pe mine m-a, m-a șocat, uh, dar convingerea cu care o spunea. <hî>. Și zicea o chestie, frate, zice, eu sunt pe GPS. Bă, zic, cum adic, spiritual. Au zic cum? Păi frate, eu m-am întoarat Dumnezeu eu am băgat pe GPS împărăția lui Dumnezeu, cerul, destinație, Așa. Waze, radare, ă, știi? Și omul închide ochii, asta crede, închide ochii, pune, trage obloanele minții și nu mai trebuie să facă nimic, că Dumnezeu îl duce de mână A, până înțeles, în cer.
0: Înțeles. Tu nu mai
1: trebuie să faci nimic. Eu nu cred în asta. Păi și într-o mașină, trebuie Absolut. și tu să fii atent la drum. Te asigur că faci dreapta ia. când
0: trebuie că altfel o ratezi, ce ne dă
1: Dumnezeu? Ne dă indice. Descoperirea detaliilor țin de mine. De, de ce spun asta? Hai să luăm o formă puternică de revelație și să vezi un principiu faină. Asta nu mi-aparțin, l-am citit. Deci să nu luăm meritul altora. Apropo asta de, apreciez la tine că citești ia, multe ori. Na, nu, e fain. Ce, uh, hai să luăm episodul cu magie. E Crăciun aproape, peste câteva <laughs> luni, săptămâni. Okay. Da. magii îți din Babilon de ce? ostea. Corect? Vin vreo 800 de kilometri din Babilon, din, din zona Babilonului, din Persia și vin până la Ierusalim. Călăuziți cum? De stea. Și acum întreb eu, o fost ea călăuziți? Puternic. Nu e așa, zic eu, că ne dorim o astfel de revelație toți. Amen. Cine n-ar vrea să vadă steaua și steaua o să te ducă? Mea, ceva teribil. Și totuși, ajung la Ierusalim și acolo o să termină revelația. Și zic, ok, unde e împăratul de curând născut al iudeilor, că i-am văzut teamă răsărit și vrem să ne închinăm. Acolo s s-o a terminat. Chiar înainte de destinație. Da, nu te gândești. men vii 800 de kilometri călăuzi de Dumnezeu, da? Pe GPS. Și mai ies 9 kilometri până la Bethlehem, și mai știm încotro să o iei. Și se spune, fie ce spune cum Dumnezeu zice, că Biblia s- s-au dus preoții, au venit erod, au chemat preoții bă, unde trebuie să nască? Vin preoții scot Biblia. Hai să căutăm în Biblie unde? Ah, la Bethlehemul iudei. Și atunci a spunea cineva o observație foarte tare. Dumnezeu, apropo de ăștia cu semne, cu toată ziua numai revelație supranaturală. Da. spune așa, mi-a plăcut foarte mult chestia asta, zicea cineva, a, niciodată Dumnezeu nu o să-ți dea o revelație așa de puternică încât să facă inutil apelul la Cuvântul Lui. Deci niciodată Dumnezeu o să-ți dea o proocie, un vis, o vedenie, <coughs> Atâta de clar, de puternice, încât să spună, ok, nu mai ai nevoie de Biblie, că tu ești, man, țin la, mergi direct la punct ochit, punct lovit. Nu există așa ceva. Și atunci, în cuvântul lui Dumnezeu, știi ce văd? Văd indice. Da? Văd indice. Îți evenimente, îți circunstanțe, da, se întâmplă. Dar trebuie să fii foarte atent. De ce? Pentru că descoperirea detaliilor țin de mine și luarea deciziilor. Uh, cred că asta e foarte important, oamenii care urmăresc pot
0: ăsta să, foarte, să înțeleagă. Foarte, important. Și eu, da. Atunci, Dorel, crezi că e bine că nu știm ce ne așteaptă în viitor? Deci dacă eu știam că am să mă mând înapoi în România <laughs> cu ceva ani înainte să iau decizia, poate că mă răzgândeam. Mă dau un exemplu sau sunt multe alte da. exemple al unor oameni care prin credință au făcut niște pași în viața lor. Au luat niște decizii mai majore Dacă putem spune așa nu? Că mai spun da, până la urmă corect, Astea sunt câteva care tinerii Cu cine da, să mă căsătoresc La ce facultate absolut. să merg Oare jobul, să merg la jobul da. ăla Sau așa mai departe Implicarea, chemarea uh, biserică Exact, exact importante. Crezi că e bine că nu știm Ce ne așteaptă în viitorul nostru?
1: Faptul că Dumnezeu ne oferă doar indicii Și lasă o grămadă de lucruri Așa într-o umbră Eu, eu îl văd pe binele nostru Și să spun de ce Vezi lucruri în viața mea. Acum privesc retroactiv, da? Privesc în spate. Dacă le-aș fi știut, în urmă cu 5 ani, în urmă cu 10 ani, probabil că nu m-aș fi încumenta la drumul ăsta. Deci dacă mai fi prins în anumite zile, dacă mai fi prins în anumite săptămâni în viața mea și atunci o să mă fi întrebat, ei, mai vrei să pleci la drumul ăsta? Au fost momente când nu mi-aș fi dorit. Trebuie da. să fii foarte onest. Cine spune că n a avut îndoieli, cine spune că nu s-a dat cu capul de păreți uneori, lasă-mă să am o doză mare de rezervă. Da. Și faptul, știi ce am observat? Faptul că n-au știut dinainte ce mă așteaptă a fost prebidnele meu. Pentru că îți spun un lucru care se întâmplă. Dacă eu știu ce mă așteaptă tot viitorul meu pe următorii 5 ani de zile, oricât de fain ar fi, crede-mă ce spun, oricât de fin ar fi planul lui Dumnezeu, eu și la ce m-aș uita doar la probleme? Wow. Deci dacă eu dorel de astăzi, dar știi ce mă așteaptă peste 2 ani, aș vede doar problemele în față. Să aduce aminte când vine Isus la Petru și lea de deoparte Ioan 21? Zice, Petre, hai puțin. Uh, mă iubești? Da, te iubesc. Când întreabă de teorii, supărat, Petru, ce, nu mă crezi? Da, te iubești. Toate le știi. Super. Și zice, uite, Petre, hai să spun ceva. Uh, când erai tânăr, singur te încingeai, mergeai unde vrei, dar... Când o să, așa, o să treacă vremea, altul te va încinge și te va duce. Adică îi spune cam cum va muri. Îi spune, ei, o să mor martirizat. Cam asta e ideea. Da. Forțat. Deci nu, nu o să fie o chestie. Și știi care e reacția lui Petru? Păi mă gândesc, deci spune Cristos și te așteaptă. Ha? Și se uită Petru și se uită la Ioan în spate. Bun, dar cu ce se va întâmpla? Bă, am înțeles că el dimineața o să fie, Na, o să fie nasol, cam ce mă așteaptă. Da, da. Ok, eu nu mai văd planul lui Dumnezeu. Eu văd doar problemele. Uite la iscoadele care se duc în Canaan, văd țară și zic când se întorc, bă, așa cum a spus Dumnezeu, da, curge lapte și miere, struguri, tot, tot, tot. Dar știți ceva? În mintea noastră a rămas fii lui Anac. În mintea noastră a rămas și În mintea noastră a rămas zidul Rihonului. Cum le vom ale jos? Nu se poate. Și în momentul ăsta se naște necredința. Deci oameni care știau ce așteaptă, văd ce. Nu mai văd planul lui Dumnezeu. Vă, doar problemele.
0: Da, și frica asta ai menționat și mai devreme când am început să vorbim despre decizii, deci frica e una din chestiile care se întâmplă poate chiar din lucrurile principale în viața noastră, chiar ne, ne uh, face cumva să ne blocăm din punct de vedere a creșterii noastre spirituale, Absolut. nu? Și uite-te vremurile de azi, da, a, da. pandemia foarte, a, atâtea, foarte complicate da, până. m-au zis că tot mai multe cazuri la psihiatrie și cresc ah. numeric și da. sunt niște lucruri cu care ne confruntăm, dar în special astăzi, ca și creștini, ar trebui să Ia. învățăm cum să ne încredem în Dumnezeu și să luăm decizii din punct de vedere Absolut. biblic și corect. Absolut. Dacă poți să spui mai știi, mult v- legat de frică. Păi Uite, încă
1: o chestie uh, legat de faptul că nu știu. Știi cum ajută asta pe mine? Ok, adio. Eu, 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 eu cu tine suntem aceia azi, dar nu știm ce e mâine. Nici poi mâine Câte valuri mai vin, câte. Nimeni nu știe. Și. Știi ce mă determină pe mine chestia asta? Faptul că nu știu ce mă așteaptă mâine și poimâine. Pe mine mă face, spiritual vorbesc, asta e imaginea, mă face să mă apropii foarte tare, să-l iau de mână pe la care le știe pe toate. Da? să e... mult mai dependent. Exact, de Hristos. În mine cultivă o dependență de Dumnezeu mult mai mare. Eu nu știu, dar tu știi ce e mâine. Ok, stau aproape de tine. Da? chestia asta, cred că ar trebui să ne apropiem și mai mult de Dumnezeu. Foarte adevărat. Să stăm cât mai mult în preajma lui. Da. Pentru că. Un lucru că... Că
0: o luăm razna. Da? Da. Când vine vorba de voia lui Dumnezeu, crezi că există o voie specifică pentru fiecare credincios, așa anume, pas da. cu pas, să spunem așa, în care cu... poate umbla. Da. Deci, ăsta e. Acum,
1: aici e o întreagă dezbatere teologică. Nu n-o să. Să zicem, punctul noi, tău da, de vedere. Um, ader cumva la conceptul, există conceptul ăsta în lumea teologică de voia permisivă și voia specifică a lui Dumnezeu sau voia perfectă a lui Dumnezeu. Da. Voia uh, permisivă și voia uh, perfectă a lui Dumnezeu. Cineva dădea ca un exemplu biblic, dacă e în viața, viața lui Ezechia. Dumnezeu îi spune, poți ne în rânduială? Ok, e momentul să-ți închei alergarea pentru că acum e ok. Ăsta se întoarce cu fața la perete, se roagă: Doamne, adu-ți aminte ce am făcut? Ok, Dumnezeu mai dă 15 ani la firul vieții Lui. Și dacă te uiți în viața lui Ezechia, următorii 15 ani sunt cei mai, cei mai falimentari ani. Deci, a, numai probleme, numai probleme peste probleme creează, și lucrul cel mai rău care se întâmplă, știi, l-are după aia pe Manase. Devine lui Manase într-un fel și Manase devine cel mai idolatru împărat. Toate astea după aia 15 ani. În, în, în ăștia 15 ani de Am zice noi, ok, asta să... Și spunea cineva ca să înțelege mai bine voia perfectă sau voia permisiva lui Dumnezeu. Puteai atunci când era perfect și-o mai trăiesc încă 15 ani după cum și-o dorit el și care a fost din eșec în eșec. Uh. Deci sunt două vieți a lui Ezechiai, până în momentul ăla, cu biruințe mari și momentul de după. Și am putea să văzăm în viața noastră. Eu cred că există o voie perfectă a lui Dumnezeu pentru mine. Da? Eu pot să acționez în voia permisivă sau pot să acționez în voia perfectă. Uită-te la Apostolul Pavel. La un moment dat în faptul spune că vrea să, vrea să intre în Bitinia. Spune că Duhul i-a oprit. După aia vrea să intre în Asia. Spune Duhul lui Dumnezeu i-a oprit din nou. Și spune, noaptea a avut o vedenie, I apare un om din Macedonia care îi spune, veniți și ajutați-ne. Ok, voia permisiva lui Dumnezeu? Da, Pavel trebuia să predice Evanghelia, oriunde putea. Oriunde putea. Și Pavel în, în voia permisiva lui Dumnezeu, chiar vrea să evangelizeze, și are dorința, că de a au vrut să intre în Bitinia, de a vrut să meargă în Asia, pentru că vrea să-l predice pe Hristos. Asta putea fi voia permisiva lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu spune spune, ok, nu, nu, nu vreau să mergi în Macedonia și dacă te uiți puțin mai târziu Pavel pleacă în Macedonia se fondează biserica din Filipii prima convertită este Lidia și mult mai târziu săracea din Macedonia sunt oameni care contribuie cel mai mult la lucrarea lui Pavel îl ajută cel mai mult Știi? pentru că una este să fii în voia permisivă a lui Dumnezeu sau altă este să fii în voia perfectă a lui Dumnezeu adică sunt chestii cred așa, adică tu îți lucruri pe care dacă tu le faci în lucrările Dumnezeu, eficiența este de 100% pentru că ești ca într-un puzzle și tu ești piesa aia care lipsește nu că Dumnezeu nu poate folosi pe altcineva că nu e Dumnezeu în criză de oameni Evident. dar tu ești format, tu ești făcut pentru chestia asta cum cred că sunt lucruri în care dacă eu activez și acționez în slujirea mea în care știu că acolo Dumnezeu e 100% cu mine și e suficient eu asta cred. Și acum lupta noastră este să descoperim voia specifică a lui Dumnezeu. Suntem mulțumești de ce crezi că sunt foarte mulți oameni care îl slujesc pe Dumnezeu fac chestii fine în biserică. Sincer se implică, fac o grămadă de chestii. De ce crezi că au, au sentimentul ăla de epuizare, de irosire uneori, de lehamite uh, le trebuie nu știu câte predici și stimulente și motivational speaker-ne ca să fac mai facă ceva. De ce crezi că nu au entuziasmul? De ce crezi că și-au pierdut pasiunea? Pentru că fac ceva, dar n-au semnificația sensului împlinirii. Deci, îți lucruri pe care eu am vrut să le fac în surgire. Și mă chinuiam. Gădește că a fost o perioadă întreagă în viața mea când eu credeam că voi fi un mare învățător. Deci, eu când am terminat ITP-ul, eu am crezut că voi fi un învățător. Eram ce de bibliotecă, citeam toată ziua. Chiar să spun la a da, da, deci eram, mă, mă vedeam un nu știu, în mintea mea, un teolog, un învățător. Doi ani de zile, toate mesajele mele erau hiper, hiper sofisticate. Până când am slujit cu cineva la o mormântare, cu un evanghelist cunoscut din România, s-a uitat la mine și-a zis bă, Dorel, dar man, ce cu predica asta? Și-a zis, adică? A zis, bă, umule, tu te uiți la cine ai predicat? Era la țară. Ok, adică ce vrei să spui? m simțit cu, știi, era pustat. <laughs> și se la mine și dar ce cu predica asta? Păi zic, da, bă, zice, da, asta e de Academia Română. Ah. Tu vii să predici despre nemurirea sufletului, despre, despre tezele da, astea a, esatologice, ce să faci? Tu e la dar cine ai predicat? Femeia a venit de păcâm, de la culesul porumbului. Uite, omul ăla al de picior, are reumatism. <laughs> Știi? Adică, man, a fost o chestie când, da, da, da. U, revelatoare. Și am zis, zic, bă, dar nu, că ăsta e darul meu. Zice, bă, cine ți-a spus că ăsta e darul, tot te-a mințit.
0: Am zis, <laughs> da,
1: da. Și am zis, ok, cum adică? Și a zis, bă, mule, uh, tu ești evangelist Tu nu ești învățător. De asemenea m-am închinit <laughs> doi ani de zile, știi, și eram frustrat că nu, nu aveam, simțeam că nu impactul ăla, că nu... Care să ah, și după aia am zis, ok, Hai să vedem, hai să merg pe mesaje mai evanghelistice, mai... Și mi-am dat seama că simulează știi cum, perfect pe profilul meu. Deci există niște chestii în noi, există niște daruri naturale. Știi? Abilități, abilități avem, naturale, hă? pe care chemarea lui Dumnezeu supranaturală, știi ce face? Le activează. Și împreună fac o chestie extraordinară. Eu asta văd. Wow, ce Dacă cred că ne-am descoperit fiecare, știi? Asta e... Asta e chemarea mea. Cred că am putea să facem lucruri foarte faine. Extraordinar. Nu spun că, ok, dar sunt și etape, știi? se etape în viață. Că unde ne blocăm și vrem să facem o viață întreagă doar chestia aia. Sezoane, eu așa văd, nu timpuri în viață.
0: Exact. Eu așa le numesc Seasons of Life, da. pentru că poate pentru anii trebuie să da. fii și credincios acolo și a 5 ani, la... 10 ani te duce, Dumnezeu. Da. Mă la m-ai.
1: mesajele mele. A fost o perioadă când am fost hiperevangelist mesaje. Când am început cu lucrarea de la Geneza, biserica de la Ștei, toată procesul de formare, biserica Speranța și apropo, păstorul și biserica Exodus, deci am Geneza, Exodus și după aia străbă speranța. Ai nevoie de speranță după Exodus. Și am înțeles o chestie, ok, e un proces de formare. În ultimii 3-4 ani de zile am început să am mesaje mai pastorale, eu din evanghelistică Dar încep să fie încărcate de, de latura pastorală Avea minte Cumva de păstor, dar n-avea minimă hmm. Știi și asta ți-o, Asta începe să bată tot mai mult Să crească și eu, eu trebuie să mă pliez Unde merge râu Acolo merg și eu
0: Râul chemării lui Dumnezeu da, deci, Ca sigur. o metaforă să zicem Foarte bine explicat Dorele Își pun o întrebare, dacă eu Dau un exemplu, dacă eu de ani de zile călătoresc în voia permisivă a lui Dumnezeu și nu reușesc să umblu în voia perfectă sau voia specifică care el o are pentru viața mea și îmi doresc acest lucru, oare sunt anumiți pași, lucruri care eu le pot face ca să mă asigur că mă hmm. direcționez în voia lui Dumnezeu specifică pentru viața mea? Cred că
1: aș putea da un exemplu foarte frumos în Scriptură. Mie mi-a vorbit Dumnezeu, poate le vorbește și altora. Acum mă gândește la Moise. Adică, dacă o stătea de vorbă cineva cu Dumnezeu, gură către gură, l o fost Moise, da? Vedea slavă lui Dumnezeu, ok. Uh, și apare socru, sunt într-o zi la Moise, Exod 18. Socru. Ok. Moise ce face? Toată ziua judecă poporul, dimineața și până seara. Și socul s s-o stă undeva la marginea cortului, filiază așa, să uite, ah, ok. Bă, ce faci generic ăsta aici? Și îmi place de, tronul merge public, bă, dar ce faci tu aici? Hei, lasă și hai încă povestim. Bă, ce să ce face acolo? Băi, și dacă te uiți puțin în context, Moise se laudă lui Socul soc când se întâlnesc, băi, să vezi cum a lucrat Dumnezeu, semne, minuni, să vezi, mea în Marea Roșie, povestește ăsta, super impresionat. Ok. Dar nu impresionat de felul în care îl slujește. Mm. Și vine să-l cosor și spune, uite ce faci de acolo. Păi știi, când dau oaste câte o ceartă, vin la mine, eu stabor aici, știi, spiritual, eu trebuie să-i judec. Ah, ok. Hai să zic ceva. Ce faci tu nu-i bine, mai. De un în locul lui Moise, cum aș fi reacționat ea?
0: Eu care-l văd pe Dumnezeu yeah, bă, la lucru în Stai puțin, ăsta. tu știi cu cine vorbești <laughs>
1: Ok, eu fiu o ginerilor tău, dar bă, puțin Acum nu-ți mai cioban Nu mai păstoresc ele tale Acum eu uite ce, cine se eu uh, Și spune așa Bă, tu nu vezi că te istovești singur? Și istovești și oamenii ăștia? Ok, Moi Ascultă sfatul meu, zice Bă, deleagă responsabilități. Pune peste o mie, peste 100, peste 50, peste. Fă principiul asta. Și o să vezi că Dumnezeu va fi cu tine. Și ce face mai să? Putea să se revolte? Bă, ce mai ai tu? Tu vei să mai spui mie că nu sunt ok, că eu nu fac lucrarea Dumnezeu? Bă da, o fac voia perfectă a lui Dumnezeu, nu? Putea să. A doua întrebare că m aș fi pus-o. Doamne, stai puțin. Eu am cea mai puternică revelație cu tine. Cum adică, mie, nu-mi vorbești lucrurile astea? Știi ce am înțeles, Adi? Că z- lucruri. Foarte importante în viață, nu importante, foarte importante, pe care Dumnezeu nu ți le spune ție. Dumnezeu le spune oamenilor de lângă tine, care văd mai bine ca tine anumite chestii și care, dacă le primești, înțelegi că-ți de la Dumnezeu și te ajută să mergi în voia perfectă a lui Dumnezeu. Aici ține de biserică, de comunitate. Dumnezeu pune oameni lângă noi, care vă lucrurile, unele lucruri mult mai bine decât noi. Știi ce fain este chestia asta? Nu nu-i plăcută într-un fel, De foarte sănătoasă. Diversitatea trăpului. Deci, uneori, uneori, de foarte multe ori în viața mea, am descoperit voia specifică a lui Dumnezeu pentru mine, prin oameni de lângă mine. Oamenii care mi-au spus ce cred. Dorelu, uite cum cred, ce zici? Și mi-a dat seama puțin, bă, Wow, care mi-a vorbit Dumnezeu prin omul ăsta? Știi, noi așteptăm de multe ori, avem semne pe cer, să se deschidă Biblia, nu da, ce verset. Da, da. Te gândești că oamenii de lângă noi au dimensiune revelatorie în ceea ce spun uneori din partea lui? Și ce i-aș sfătui pe oamenii ăștia? Să-și deschidă urechile. Foarte mult să-și deschidă urechile și să fie uh, foarte sensibili. Și să n-aibă preconcepții și prejudecăți legate de cum Dumnezeu vrea să le vorbească. Noi avem niște șabloane. Da. Mie trebuie să-mi vorbească așa Dumnezeu, mie trebuie să-mi dea semnul ăla, mie, noi, adică noi îl condiționăm pe Dumnezeu. Să acum a vorbit la bunicul da, meu exact. la părinții mei. Nu, Experiența lui trebuie să fie și-a mea. Nu. Eu cred următorul lucru, prea mea personală acum, poate, fi, poate nu fi perfectă, dar asta cred că descopăr Etapă cu etapă, voia specifică a lui Dumnezeu pentru mine și prin oamenii de lângă mine. Deci noi cred că nu, nu acordăm importanță atât de mare chestii comunitare, dimensiunii comunitare a bisericii. Ce rol are biserica? Incredibil. Da, da. Deci oamenii de lângă mine, credem, lucruri care le văd mult mai bine. Asta am văzut în biserică. Da. A dislojeazat de ani de zile. Am oameni lângă mine care vin odată și se uită, bănui bine aia. Și o de cinci ori și nu văd că e o problemă acolo. Extraordinar. Da, deci... Ne completăm. Și îți dai seama mea, bă, chiar din Dumnezeu asta. Bine, Moiseul s-o trimis pe socosul acasă după aia, spune Biblia. Știindu-l, <laughs> o să s-i nu prea mult, că prea după aia, da? În chestia aia au fost foarte specific. Da. da, Deci, adică le-aș sugera fiți deschiși
0: spune, Doamne, eu sunt aici, sunt disponibil să, exact. să să-mi vorbești. Și cu cât petreci, de-aia biserica locală e așa de importantă, cu cât petreci mai mult timp nu, în părtășie, Absolutely. Absolutely. În, în comunitatea bisericii, în rugăciune, da. în slujire și așa mai departe, cu cât te cunosc oamenii mai bine, văd mai clar în tine, nu? Absolutely. Abilitățile tale, ei. chemările tale și tu ne iei.
1: Fost oameni, și cred că și tu ai întâlnit, care mi-a zis, bă, Dorel, mi-a zis este aia, wow, știi, bă, pentru mine a fost semn de la Dumnezeu. n am dat importanță. Bă, serios, chiar? Da, ce? Nu mai aduc aminte ce ți-am zis. Chiar, Dar da. știi că mi a zis că aia? A, și vezi că pentru omul ăla, ceea ce pentru noi pare o chestie normală, pentru el o chestie supranaturală. În momentul în care suntem legați comunitar, da, suntem modulare unei altor antropolii Cristos revelația circulă. E voia lui Dumnezeu, eu, 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 asta înseamnă că ești conectat, e un fel de sânge, care, de globule care circulă prin tot corpul, care nu? duc oxigen la toate celulele. Altfel, dacă eu sunt amputat, separat, one man show, le știu pe toate... Ce eu, 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 tot... mă
0: iz- eu mă izolez de, de, Mă privez eu de binecuvântări Totuși, Dorel, e un lucru popular în ziua de azi Sunt mișcări care promovează Așa. Cât mai mult independent de biserică Că știi că acolo da. sunt tradiții Acolo sunt reguli Iisus uh... îmi e de ajuns exact.
1: Dar o luăm în, în sensul ăsta da. uh... no, Dumnezeu ne face Dependem unii de alții
0: Și e o chestie foarte sănătoasă Foarte sănătoasă uh, Absolut uh... Cred că o ultima chestie care aș vrea să o discutăm un pic ar fi și faptul că în special cei mai tineri că de multe ori ei au deciziile cele mai you know, importante de multe ori la 17-18 ani ei decizii care te pot urmări întreaga viață uh, și cred că din păcate uh, lumea, societatea în care trăim are un efect destul de mare asupra minții în special a celor mai tineri care nu s-au format, poate n-au umblat de mai mulți ani cu Hristos, unii poate acum vor să ia decizia de a urma pe Hristos. Și atunci consider că e lupta asta, cred că, între voia lui Dumnezeu revelată în cuvântul Lui și prin disciplinele spirituale, nu să ne rugăm, să ne luăm timp, să ne adâncim în cuvântul Lui Dumnezeu, să petrecem timpul biserică și ce ne spune societatea sau lumea? Mă, trebuie să-ți asiguri venitul ăsta, trebuie să ai jobul ăla. Ea jobul care plătește cel mai bine, nu cel care te împlinește sau care unde simți tu că ai uh, da. calități și așa mai departe și atunci, acum, cum să zic, ei luptă asta, nu crezi în, în vremurile de azi. Wow, e, e foarte mare, e, Poate adică ca niciodată.
1: Ne-am, generația mea, din generația mea și din toată generația, pot să spun, și de la Institutul de București, a fost Adică, hai să spun, eu cunosc niște oameni, niște băieți, băieți, acum suntem 36-40 de oameni pe mâine, dar eu știu niște oameni care, ca în ca și dar, din partea lui Dumnezeu, man, dacă, deci dacă ar fi rămas în slujire să facă chestia asta, ar fi fost wow. Și știi unde au căzut? S-au căsătorit? Uh, și-a venit soția și-a zis, bă, da, ce de la biserică? Ok, cât mai stăm aici, până eu că m-am săturat, hai să plecăm mai repede. Uh, hai să plecăm în Occident, muncim amândoi, ne facem un rost în viață și după aia mai vedem slujirea, o pui pe planul 2. Și foarte mulți au căzut la chestia asta. Și trăiesc o frustrare după aia, toată viața. Eu spun un lucru, ok, uh, poți să câștigi, eu am întâlnit, eu cunosc, oameni, personal, care sunt foarte frustrați câștigând 5.000 de euro pe lună. Și de ce sunt frustrați? Pentru că fac ceva care nu le place. Ok, câștigă. Le plac, au ajuns să le placă banii, condițiile pe care le oferă banii, dar știți ce îmi spune? Bă, detest să mă duc 8 ore la muncă, la jobul ăla, deși foarte bine plătit. Dar merg cu scârbă. Și am zis, mă, nu-ți dai seama ce blestem e asta. Deși deci tu vezi că e binecuvântare. Asta e un blestem. Și de ce? Să trebuiască să 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, unii chiar mai mult, să te duci să faci un lucru care nu-ți place. Cu toți banii din lumea asta ești un om frustrat, ești nemulțumit. Asta se reflectă în rugăciunile tale, se reflectă în biserică, se reflectă în relația cu soția, cu copiii, tensiunea asta o duce în relația cu ei. Pentru că tu ești un om frustrat, de fapt. Când ai putea să faci ce-ți place, e adevărat, poate să gândești pe jumătate. Dar știi să fii un om împlinit. De ce? Pentru că ai chestia semnificației? Fac ceea ce mi se potrivește, ceea ce pentru mine. Eu cea mai faină rețetă a fericirii am primit-o de la un profesor de la ITP când am absolvit, când am graduat facultatea și mai este așa. El a fost un fel de mentor. Și am zis, Dă-mi voie să-ți dau rețeta fericirii. Man, să-ți scot notițele, să notez, notezi. Au zis, nu trebuie, că o să-ți minte. A zis, nu, nu. nu zis, ok, eram un robot țin minte, îmbrăcat. Mm. Au zis, dacă în viața asta, dacă în viața asta o să ajungi să faci ceea ce îți place cel mai mult și dacă pentru asta o să mai fi și plătit, mult sau puțin nu mai contează. Vei fi cel mai fericit om. Au fost... A fost o perioadă, în un timp în viața mea, după ce am terminat institutul, când am trebuit pe, pe banii soției mele hmm. și îmi cumpăram haine de la second hand uh, și mi se părea wow, când prindeam ceva la second hand era tare. A fost o perioadă mai grea de răstriște și m-a ținut foarte tare chestia asta. Faci ceea ce îți place cel mai mult, gândește-te, citești șase ore pe zi. Ok, nu ai bani, nu aveam, erau greu atunci, da? Dar bă, faci ceea ce îți place cel mai mult. Adică... Ok, n-ai, nu știu ce cămașă, dar bă, omule, faci ceea ce îți place. Plătești și, un preț, da, dar faci ceea ce îți place. Dar în timp, dar și ce le văd? De-ți doar etape. Pentru că atunci când faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat, există o promovare. Da? Nu profesională de la oameni, ci pe care Dumnezeu o face. Te duci acolo unde vrei el. Și am observat că Dumnezeu nu întârzie. Să răsplătească. Mm. Dacă e că cea mai mare răsplată, știi care este? Satisfacția de a face ceea ce trebuie. Exact, și, și, și dacă și place, adică eu nu mă vă făcând altceva, să vreau să, știi, uh, bine, am momente când mă stresează unul sau altul.
0: Care nu avem doremi.
1: Uh, mai am momente când îți vine să lași Biblia și să zici, bă, mai bine mă ducem la pescuit. Sau, știi, mai, mai ai situații de genul ăsta când te doare capul îți investești atat timp poate în viața unui om te luzi pentru el, vezi să tragi de el și vezi că la final efectiv nu vrea să lupte și trăiești chestii de, de, de disperare uneori și zine, bă, cine m-a pus? ai momente de genul ăsta, dar sunt foarte strecătoare, doar așa vânturi că până la urmă urme, a doua zi mă trezești și spun bă, nu mă vă făcând altceva Adică dacă ar fi să o iau de la capăt, ar face exact același lucru. Wow. Eu cred că asta ar fi chestia legată de toți. La finalul vieții, să pot să spui, dacă ar fi să o iau de la capăt, dacă Dumnezeu mi-ar da șansă înapoi la 18 ani, să fiu pe trenul ăla, hmm. în gara la Oradea, de el te duci la București sau nu? M-aș urca în același tren. Uh, la fel în căsătorie. Deci dacă ar fi să dau timpuri înapoi, să zic, ok, uh, știi... La întâlnirea de internet, când am văzut-o pe soția mea, te a mai duce? la, M-aș duce. Deci sunt niște, niște repere în viața mea. Acum am uitat retroactiv. Ok, aș merge pe același drum. Pentru mine asta e, dacă vrei, uh, filtru care îmi spune că am ales bine. Da. da am ales bine. Da. Am fost da. aleși în primul rând. Amin. Da,
0: mă m- identific okay. mult, Dorel. Atunci, în concluzie, poate... Un gând sau încă ceva pentru, din punctul ăsta de vedere al tău despre decizii pentru mm. ascultătorii noștri? Uh, un gând aș avea. Uh,
1: când, ești la, când ești în procesul ăsta al deciziilor, unii o trebuie să mai aștepți. Știi că sunt anumite ferestre de timp. Uh, deși nu se vede pe mine, sunt pasionat de munte. Dar am slăbit mult să știi că am făcut progrese. Bine, tu știi doar. că aveam 110 kg, da. Eram foarte așa, well done. <laughs> <laughs> la, la 90 acolo și acum am pe munte. Uh, apropo de un vis de-al meu, vreau într-o bună zi să ajung în Himalaya, să vă de verestul. Acolo la base, mai mult nu că nu mă țin picioarele, dar uh, foarte mult când mai prin câte așa, îmi place să urmăresc documentare despre Everest. Îți știu toți cățărătorii, îți spun toate performanțele, uh, de deci știu toate poveștile de la Edmund Hillary, care urca primul cu, împreună cu un șerpaș, cu, în fine. Dar e o chestie acolo interesantă pe Everest. Gândește-te, oamenii ăștia așteaptă ani de zile, să pregătesc ani de zile, ani de zile să urce pe Everest, că nu oricine poate să urce, să aclimatizeze și te gândești că într-un an întreg Există doar două, trei săptămâni, eu numesc fereastră. Există o fereastră când pot să urce pe verest, undeva în luna mai, iunie. Și cu... știi, noi suntem acolo, ne pregătim, facem, ne, ne aclimatizăm. Și totuși există o fereastră pe care Dumnezeu, ok, acum am deschis fereastra, nu grăbi, nu... Ce le-aș recomanda ca sfat? Să nu ia pe scurtături. Noi suntem, știi cum noi suntem aici, deja vedem obiectivul în față și drumul merge așa. Spui: bă, dar n-aș putea o teapă și pe stânga, una românească, așa, directă. Bă, hai să mă va pe aici. E mai aproape. Eu spun un lucru. Uh, drumul mai scurt în viață, shortcut-urile astea în viață, uh, te privează de efort, dar te privează și de binecuvântări. Că tu nu mai ajungi acolo. Ai impresia doar că ajungi. Deci să, să nu ia pe scurtături. Să meargă pe calea principiului lui Dumnezeu. Chiar dacă e mai nevoioasă, rămâi în voia lui Dumnezeu. Nu lua, nu tăia. Că nu mai ajun la obiectivul ăla. Se va muta de acolo, nu mai vezi, se le, va fi ceață. Foarte mulți au luat-o pe scurtături, deci, adică au vrut să grăbească lucrurile, au vrut să le forceze, au vrut să...
0: Și te cu regrete. Absolut, na, da. Absolut. Răl, cu tine aș putea vorbi încă cel puțin câteva ore, dar o să concludem aici în speranța că vei mai reveni pe viitor dacă ne ajută Dumnezeu cu un alt episod. După ce te, trece asta. Așa, okay. bine zis, bine zis. Mă bucur mult, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația.
1: Mulțumesc și eu de, de invitație.
0: Dumnezeu să-ți dea putere în slujire tot ce-ți stă Fii înainte, bine, brother. Cu bine. Fii binecuvântat. Bine.